0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Startenlos-Podcast, zu einer neuen Episode. Heute mit Chris Nattera aus einem schönen Landhaus in Kolumbien. Chris, warum sehen wir hinter uns eigentlich den Kamin und hören Regen im Hintergrund?
1: Ja, es ist leider gerade der Anfang, mitten in der, so in der Regenzeit hier in Medellin-Kolumbien. Medellin. Eigentlich wollten wir draußen filmen mit der schönen Landschaftsaussicht. Jetzt ist es am Weg, jetzt haben wir uns in anderen zwei schönsten Platz hier besucht. <lacht> Vorm Kamin.
0: Ja, es regnet in Mejin, in der Stadt mit dem perfekten Klima, das ganze Jahr über Frühling.
1: Macht aber nichts. Chris, du bist Biohacker und Men's Health Consultant. Genau, so würde ich mich beschreiben. Auch andere Sachen auch. Biohacker ist ja ein sehr weit gefasster Begriff mittlerweile. Ja. Aber ganz konkret genau arbeite ich mit Männern zusammen. Kleiner Blick auf die Uhr. Alles klar. Okay. Männern in der Regel über 30 das ist dann der Zeitpunkt, wo ich dann ins Spiel komme. Und genau, ähm, bis ins hohe Alter und eben sehr speziell mit Männern, ähm, nicht, nicht mit Frauen, also ich bin kein allgemeiner Personal Trainer oder so, sondern ich habe mich wirklich auf diese Generation spezialisiert. Genau, und ähm, ja, erfüllt mich sehr diese, diese.
0: Womit kommen Männer zu dir, die deine Services in Anspruch nehmen und was, was, womit hilfst du denen?
1: Ähm, ich fange mal an mit den spezielleren Sachen, die Sachen, die vielleicht sonst nicht im Angebot sind bei vielen Leuten. Wenn
0: es nicht offensichtlich ist, Chris hat auch Workout-Konzepte.
1: Genau, also natürlich, also für mich geht ich nenne das ganze Ding, also mir, ich bin natürlich Fitness und, und Performance sind Sachen, die man haben möchte, gerade im jungen Alter. Im, im, im höheren Alter werden, werden Sachen wie Muskelmasse dann plötzlich wieder sehr viel stärker mit dem Begriff Gesundheit in, in Verbindung gebracht. Mhm. Im jungen Alter mit 30 ist es, ist es cool, es sieht schön aus, natürlich äh, überdurchschnittlich vielleicht muskulös zu sein, die habt Geschmack. Im hohen Alter wird dann Muskelmasse von einem, ja, von, von so einem Vanity-Faktor zu einem ganz klaren äh, Überlebensfaktor. Ja. Äh, äh, Muskelmasse ist einer der wichtigsten Biomarker für Gesundheit im, im hohen Alter. Okay. Mit, mit äh, 70, wir wissen es, wenn unsere Oma hinfällt oder unser Opa hinfällt, das ist ein Riesendrama im Alter. In jungen Jahren, also wenn es da, naja, da haust es den einen oder anderen die regelmäßig am Wochenende hin, äh, meistens unter dem Einfluss von Alkohol. Im hohen Alter kann es dann plötzlich ganz andere Konsequenzen haben. Ein Sturz und sei es nur in der Küche äh, kann sein, du brichst dir irgendwie die Hüfte, du brichst dir das Bein, liegst wochenlang vielleicht im Krankenhaus und, und irgendwann ist es vorbei oder es kann sofort damit vorbei sein. Muskelmasse gibt uns dort einen sehr hohen einen Puffer sozusagen, okay. von dem wir zehren können, der unsere Wahrscheinlichkeit sowas unbeschadet oder mit weniger äh, drastischen Auswirkungen zu mhm. überleben massiv erhöht.
0: Also es geht jetzt gar nicht um Bodybuilding an sich, nee. sondern um Gesundheit. Sehe ich das richtig? Bei mir geht
1: es, also natürlich, ich beschäftige mich auch mit dem Thema Fitness, aber in meinem Kopf an allererster Stelle alles, worum ich mache, dreht es sich um die Gesundheit. Was
0: macht denn dann Gesundheit aus oder woran merke ich dass, ich, dass ich da was optimieren könnte?
1: Am einfachsten für mich sind wirklich messbare Faktoren. Mhm. Dazu gehören zum einen Dinge wie Lean Body Mass, also wie viel Körperfett trägt man mit sich rum, aber dann eine Ebene tiefer, müsste ich solche, also sehe ich zum Beispiel einen übermäßig großen Körperfettanteil dann auch wieder einfach direkt der wichtigsten Metrik und das sind, sogenannte, das sind die Blutwerte. Mhm. Blutwerte, dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu wie Calcium-Score, wie gesund sind meine, meine Arterien, aber über eine Blutanalyse kann ich in der Regel schon sehr 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 viel feststellen, was ich ohne die Blutanalyse nur sehr schwer feststellen kann.
0: Ich habe das Programm gemacht, also dann Chris habe ich mal ein paar Blutwerte äh, angeschaut und werde das spätestens in einem Jahr nochmal machen. Mhm. Was sind so typische Sachen? Vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel rausgreifen. Was du
1: okay. du am besten
0: nicht der von mir sein, äh, <lacht> was du da für Werte siehst und was man dann für Maßnahmen ergreift, mit welchem
1: Effekt. Also zum einen typische, einer der wichtigsten Werte für Leute, die es, jetzt, die es demnächst sowas vielleicht mal machen wollen, ist der sogenannte HbA1c-Wert. Das ist der durchschnittliche Wert, Durchschnittsblutzucker kann man sagen. Mhm. gibt dir ganz gut eine Übersicht, wie viel wie hoch im der Durchschnitt der Blutzucker über die letzten etwa 90 Tage war. Und ähm, das ist eine Zahl, die interessanterweise mit sehr, sehr vielen Erkrankungen, gerade so, ja, so degenerativen Alterserkrankungen, korreliert. Mit Blutzucker
0: um, muss ich persönlich an Diabetes denken?
1: Genau. Diabetes ist das Typische. Okay. Also in der Regel wird dadurch Diabetes festgestellt, denn HbA1c-Wert ist, ist über einen bestimmten Threshold, über einen bestimmten Wert, dann geht man in der Regel davon aus, so, das ist ein sehr starkes Anzeichen für Diabetes. Gleichzeitig erhöhten Erhöhter HbA1-C-Wert, aber auch das Risiko für zahlreiche Krebskrankheiten, Krebsarten für, für degenerativen Fall, sei es Alzheimer einfach generell diesen Begriff Demenz. Mhm. Ähm, Diabetes haben wir ja schon gesagt. Und wirklich viele Sachen. Ich glaube, selbst mit Schizophrenie ist das korreliert. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite äh, kann man auch davon ausgehen, dass wenn dieser Wert ein, ein guter Wert ist, wenn er Niedrig ist, dann hat es in der Regel auch sehr weitreichende Auswirkungen auf den Rest des Körpers. Okay. Ist dann sehr, also man trifft in der Regel bei bestimmten Werten. Ist es selten, dass man so einen einzigen ausweiser findet. Sondern diese Sachen mhm. sind mehr oder weniger alle vernetzt. hb mhm. 1 ich Zielwert, ist wirklich nicht mit einer Sache raus, nur eine Sache rauspicken dürfte, um einzuschätzen, ob jemand gesund ist, ja. dann ich mit diesem Wert rauspicken.
0: Okay, dann stellen wir mal vor, der ist im Zusammenhang mit anderen Werten dann in einem nicht optimalen mhm. Bereich. Wie es ab dann weiter? Das ist ja schon mal, du hast gemessen, ne? das ist schon mal ganz interessant. Ich glaube, von den Life-Coaches, die ich hier interviewt habe, wärst du der Erste, der, der sagt, okay. ich brauche
1: eigentlich einen Bluttest. Ich habe heute erst wieder mit einem neuen Kunden gesprochen oder einem neuen Klienten. Yeah. Ich sage, das allererste, was wir machen, wenn wir loslegen, legen wir am also am nächsten Tag, wo wir loslegen, fangen wir an, dass du ins Labor gehst. Okay. Und, äh, die, da, ohne, ohne, also ich will nicht blind fliegen. Wir sind Pilot, wir müssen erst wissen, wo wir stehen, dann können wir klar festlegen, welche Richtung wir einschlagen müssen,
0: mhm.
1: wo Maßnahmen notwendig sind.
0: Genau, was, was gibt es da noch?
1: So? Okay, ähm, typische, also natürlich, die Liste geht runter. Drei, drei wichtigsten Lifestyle-Faktoren sind die Ernährung, das Training und der Schlaf. Mhm. Ähm, wie man die kategorisiert, ist wirklich nicht einfach. Man geht in der Regel, wenn man nur, nur zwei weiter nimmt, sagt man so, eher ja, Ernährung ist, macht so, sag ich mal, zumindest zum, fürs das Äußerliche so 80% Prozent aus, wirklich der Hauptfaktor. Training hätte dann noch also wenn es ums Thema jetzt Körperfett niedrig halten geht auch noch ein bisschen was dazu natürlich Training ist maßgeblich dann für die Muskelkraft verantwortlich deswegen wird das auch immer also man muss sich man kann es nicht weglassen auf der anderen Seite ist Schlaf so ein riesiges Thema was noch sehr wenig Beachtung findet wir alle wissen dass wir vielleicht mehr schlafen müssten besser schlafen könnten bei mir selber würde ich sagen ist das auch der Punkt an dem ich am meisten arbeiten muss. Ähm,
0: Erklär mal, was ist deine Story mit Schlaf? Äh, ähm, was hast du da für Herausforderungen?
1: Gut, äh, also ich bin, da gibt es ja mittlerweile, man sagt, dass es verschiedene Chronotypen Leute, die eher ähm, früh morgens aufstehen ähm, und Leute, die dann dafür länger wach bleiben. Und ähm, also ich bin auf jeden Fall jemand, Seit ich denken kann, habe ich Schwierigkeiten, damit früh ins Bett zu gehen und wahrscheinlich, also sehr klar deswegen, habe ich Schwierigkeiten, früh aufzustehen. Ja, Auf der anderen ist, Seite ja. weiß ich aber, meine besten Tage sind die Tage, in denen ich früh aufstehe. Ja. Ich habe jetzt übrigens eine Lösung gefunden. Ich habe jetzt seit okay. halt wirklich keiner, keiner, ich habe mich langsam hochgearbeitet, Steigerung ja. gemacht, mit allen möglichen Tricks. Zuletzt ja. hatte ich ein, ein Armband, was mich morgens mit Stromstößen aus dem Bett ge, gebracht hat. Wecker, der die Stromstöße gibt. Genau, der ähm, der, der fängt an zu probieren, dann fängt er an zu, zu piepen oder in der Reihenfolge. Die
0: empfehlenswerte Maßnahme?
1: Für, also für jemanden, der sich gerne wie ich ein bisschen so Military Style selber. Ich will mich gerne wie eine Maschine selber behandeln und auch so behandelt werden von anderen Leuten. Ich mag es, wenn ich in dem Sinne gedrillt werde. Wenn okay. wir wirklich klar. Wenn, wenn die Regeln klar sind und es gibt sich daran zu halten, dann performe ich sehr gut. Okay, verstehe. Für mich ist deswegen. Ich hatte da auch schon sehr viele Diskussionen mit meinen Freunden, für die, die sich sowas überhaupt nicht vorstellen können, dass da eine, eine Maschine in Anführungszeichen sie mhm. versucht, irgendwie in eine Richtung zu lenken. Jetzt habe ich was noch Besseres: jetzt habe ich eine Alarm-App, die, die erst dann aufhört, Ruhe zu geben, wenn man bestimmte Missionen erfüllt hat. Ja. Eine Mission, die man zum Beispiel einstellen kann, ist, ein, einen beliebigen Barcode einzuscannen. Ja. Und ich muss jetzt immer den Barcode von, von einer Oat-Hahnflasche einscannen, die hier draußen auf dem Balkon steht. Wenn das du heißt, morgens aufstehst. 6 Uhr geht der Wecker los ja. und ich kann den Wecker nicht ausschalten, bevor ich auf dem Balkon war und diese Flasche eingescannt habe. Okay. Dann bin ich auf dem Balkon und danach bin ich. Habe ich genug Zeit, mein, mein Gehirn einzuschalten. Und ich
0: ich glaube, du hast mir auch damals die Methode erklärt, dass du ein Foto von dir mit dem gemachten Bett an den Freund genau. schickst und wenn du es nicht kriegst, schreibst ja. du ihm Geld. Ja, ähm, auch so ähnlich, ne?
1: Ein auch so ähnlich, war ein bisschen war nur schwierig dann mit verschiedenen Zeitzonen. Zeitzonenwechsel ja. und Reisen hat dann. Ja. Hat, dann musste man zu viel nachjustieren.
0: Das ist Zeitzone, da hatte ich noch eine Frage zu, weil ich kenne das Problem mit dem zu lange aufbleiben und dann kann man früh nicht aufstehen, ja. obwohl meine beste Zeit auch morgens ist. Immer wenn ich aus dem Jetlag mich erhole, frage ich mich, warum nutze ich die Gelegenheit nicht und stehe um 6 Uhr auf. Ne? Ich habe ja eh mhm. ein Jetlag und bin, bin resettet. Ja. Und gerade wenn man aus Europa nach Kolumbien fliegt, spielt das dem eigentlich zu. Auf jeden Kannst Fall. du dir erklären, wie, die, wie, warum die biologische Uhr das da nicht zulässt? Oder warum man so schnell, obwohl man so vom Jetlag her eigentlich um 6 Uhr wach ist, dann doch irgendwie bis 8 Uhr, 9 Uhr dann schläft plötzlich und lange aufbleibt? Wie, wie, wie passiert sowas?
1: Wie, wie schnell man diesen Zustand wieder zurücksetzen kann?
0: Ja, also ich, ich denke mir nach jedem Jetlag, jetzt müsste ich doch eigentlich ohne Probleme ja, ich denk, um 6 Uhr jeden Morgen
1: aufstehen können. Ja. Also ich meine, die ersten Tage, mir persönlich fällt es leicht, zumindest von den ähm, von meiner Müdigkeit her, von meinem Energielevel. Ich glaube, was dann halt passiert ist, dass du ja, aus bestimmten Gründen in der Regel mhm. spät ins Bett gehst, sei es irgendwelche sozialen Sachen, du bist noch am chatten mit Leuten, die jetzt halt gerade auch wach sind mhm. oder irgendwelche Sachen, die sich halt um diese Uhrzeit besonders okay. gut machen. Also ich glaube, glaub, es hat nicht viel mit der Biologie zu tun. Okay, es versteht. hat mehr mit, deine, mit deinen Habits und deiner Psychologie zu tun Genau. Also ich merke jetzt, habe ich auf jeden Fall, ich bin jetzt schon eine Weile daran, das zu machen. Und, aber jetzt, jetzt hat sich so die, jetzt bin ich gerade über den Berg, jetzt fällt es mir plötzlich deutlich leichter, als es mir vor, vor einem Monat vielleicht mhm. noch viel. Also ich gewöhne mich langsam an diesen neuen Rhythmus. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Wir können ja gleich nochmal auf das Thema Health zurückkommen, genau. wobei, also, also sind wir noch in dem Bereich. Genau,
1: ich. Kann da auch gerne noch weiter
0: anknüpfen. Ja, also genau, weil meine weil Frage wäre, ob es so also von diesen Lifehacks nach dem Motto morgens früh aufstehen, wenn man weiß, die beste Zeit ist morgens, ob es auf dem Level noch ein paar praktische Tipps gibt, die du spontan teilen kannst. Und dann können wir noch mal zu den äh, größeren also, Themen
1: zurückkommen. Ich bin ein sehr großer Fan davon, Systeme einzuführen, die auf bestimmte Art und Weise dafür sorgen, dass, dass meine eigene Willenskraft nicht unbedingt mehr gefragt ist. Es gibt ähm, mhm. Verschiedene Arten von, von Menschen. Ähm, sehr interessantes Buch, The Four Tendencies, kann ich da nur empfehlen. Ähm, sie unterteilt Menschen in, in vier Kategorien und da geht es darum, wie, Kategorien sind danach geordnet, wie Leute mit, ähm, ja, mit ähm, Verpflichtungen umgehen. Sei es externe Verpflichtungen oder interne Verpflichtungen. Eine externe Verpflichtung heißt zum Beispiel, du musst einfach morgens um 8 Uhr auf der Arbeit sein oder hast eine Verabredung mit einem Freund im Fitnessstudio. Eine interne Verpflichtung könnte was sein, was du dir selber vorgenommen hast, zum Beispiel früh aufzustehen. Und ähm, die meisten Menschen fallen in die sogenannte Gruppe der Obliger. Das sind Leute, die sehr wenig Schwierigkeiten in der Regel haben mit Fremdenverpflichtungen. Mhm. Wenn du in der Schule immer pünktlich warst, wenn du nie äh, Verabredungen fallen lässt, aber deine letzte New Year's Resolution vielleicht nicht erfolgreich äh, gestemmt hast, dann bist du sehr wahrscheinlich ein Obliger. Und Obliger... Obliger ist diese externe Accountability mhm. essentiell. Ja. Ähm, ich, wenn ich das gewusst hätte, vor, vor zehn Jahren, dann wäre ich wahrscheinlich nicht, entweder wäre ich nicht auf die Uni gegangen, oder ich hätte mich am ersten Tag an ganz andere Systeme dort eingeführt. Schön. An der FH wäre ich wahrscheinlich glänzend durchgekommen. Mhm. Weil der FH mehr wie Schule ist, in der Schule hatte ich nie Probleme. In der Schule war ich pünktlich, weil da, hat mir alles angehört. In der Uni hat plötzlich niemand mehr den, den Deckel drauf gehalten. Niemand hat mir wirklich auf die Finger geschaut. Und dann musste ich erst lernen, mit diesem neuen System umzugehen. Und das hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Mhm. Und genau, jetzt für sucht, sucht man muss man sich einfach diese externe Accountability manuell einführen. Sei es mit solchen Geschichten, dass ich zum Beispiel jemandem eine Challenge vorschlage, die für ihn echt keine Nachteile hat. Wenn ich morgens nicht ein Bild von meinem gemachten Bett schicke, dann kostet das mich 50 Euro. Ich will ja aufstehen. Ich weiß es und ich mache diesen, ich, ich schließe diesen Pakt zu einem Zeitpunkt, als wenn ich ja, halt voller, also wenn ich logisch rational denke, ja. wenn ich dann morgens müde und, und äh, lustlos bin und mich gar nicht mehr an diesen Quatsch erinnern kann, eigentlich, warum ich jetzt früh aufstehen möchte, dann, dann kommt dieses Accountability-System in ja. Kraft und sorgt dafür, dass ich, ob ich will oder nicht, ähm, perform, letzten Endes oder zumindest mhm. den richtigen Schritt mache.
0: Was, was ist die andere, der andere Persönlichkeitstyp, wenn ich kein Obliger bin?
1: Es gibt noch drei weitere. Der beste aus meiner Sicht ist, sind die sogenannten Upholder. Ja. Upholder können sowohl externe als auch interne Verpflichtungen problemlos erfüllen. Okay. Dann gibt es Questioner. Questioner können zumindest externe Verpflichtungen nur dann erfüllen, wenn sie wirklich wissen, wieso. Sie ähm, ja. müssen ja, genau logisch. bohren. Das ist, denke ich, auch eine recht große Gruppe. Und dann die vierte Kategorie ähm, sind die sogenannten Rebellen die sowohl externe als auch interne Verpflichtungen ablehnen. Also das ist auf jeden Fall, also jeder kennt wahrscheinlich Leute, die da in diese Gruppe fallen. Die Künstler, die Menschen, die unstrukturiert sind also vielleicht. <lacht> Ja, also es, es klingt, ich habe noch nicht wirklich einen Weg gefunden in meinem Kopf, wie man als Rebell es schafft, dann in einem zumindest konventionellen Umfeld ähm, seine, seine Aufgaben zu erfüllen.
0: Tja, okay, also wo, wo auch immer man arbeitet, es geht letztlich um das Thema, sich äh, zu einem Zeitpunkt, wo man einen klaren Kopf hat, sich die Vorsätze so zu, äh, einzurichten, das System genau. so einzurichten, dass man zu jedem Zeitpunkt das Beste aus sich rausholt, richtig?
1: Also zu jedem Zeitpunkt das Beste aus sich rausholen ist auf jeden Fall was, was ich versuche, ja. immer weiter zu verfeinern. Ähm, ja, einfach, also für mich ist es oft so gewesen, dass halt manchmal liest in verschiedensten Bereichen. Manchmal liegt es extrem gut mhm. und dann kann es aber, kann man wieder so aus diesem kann man wieder so zurückfallen. In der Regel, das ist meine Erfahrung, dass man fast nie stagniert im Leben. Mhm. Dass man entweder auf dem Weg nach oben sich befindet oder auf dem Weg nach unten. Ähm, auch, dass man einfach nur gleichbleibend ist, das, das passiert einem in der Regel nicht. Sondern wenn man erstmal Momentum gefasst hat, dann wird man an allen Eckenenden besser. Mhm. Aber sobald es mal sich anfängt, in die andere Richtung zu drehen, muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man es das früh genug erkennt und sofort massiv gegensteuert, dass es wieder nach oben geht. Und ähm, ja, genau. Ich, ich habe halt ja versucht, Systeme zu finden, die dafür sorgen, dass, ich, dass es nur noch in eine Richtung gehen kann. Soweit wie möglich.
0: Du äh, experimentierst selber mit dir. Ne? Du bist immer der Erste. Du, du versuchst bei dir das Maximum rauszuholen. Und jetzt, jetzt ja. äh, reden wir darüber, was wirklich funktioniert hat und was du im, genau. im Zuge dessen gelernt hast und, und so weiter.
1: Prinzipiell gilt es immer für alles. Ähm, natürlich zeigt die Erfahrung, dass viele Sachen für viele Leute funktionieren. Mhm. Man muss immer ein bisschen experimentieren. Man kann nie, habe ich auch gelernt aus meiner Erfahrung früher, hätte ich das vielleicht ganz anders gesehen nur vor fünf Jahren, war ich überzeugt, dass es das ist so eine Lösung, dass es eine sehr einheitliche Lösung für alle gibt und das auf jeden Fall manche Sachen müssen einfach für jeden funktionieren. Mhm. Mittlerweile sehe ich das schon äh, differenzierter. Aber das Schöne ist jetzt mit, mit diesem sehr individuellen Consulting, was ich mache, kann ich mich auch wirklich auf den Einzelnen konzentrieren okay. und muss nicht mehr so versuchen, eine Lösung zu finden, die für alle funktioniert, sondern ich kann dann sehr individuell halt aus der, aus der Werkzeugkiste Sachen rausholen und versuchen, ob dieses Werkzeug dort.
0: Wie, wie machst du das praktisch? Machst du Remote Consulting und, und wie viel Aufwand ist das? Und
1: genau, ähm, Aufwand für, für mich an, an mhm.
0: Be beide Fragen sind interessant. Nee, genau, ich hätte mich auch gefragt genau, für die Kunden, so wie, wie viel äh, wie, wie viele Stunden oder, oder wie das praktisch aussieht.
1: Also ähm, gehen wir zum Beispiel jetzt mal, ähm, also ich bin sehr darauf äh, konzentriert auf Effizienz. Mhm. Ich bin nicht unbedingt jemand, zu dem man geht, wenn man wenn man die CrossFit-Games gewinnen will. Auf keinen okay. Fall. Das interessiert mich nicht. Äh, ich meine, Die meisten meiner Kunden sind keine sind keine Hochleistungssportler, sondern die meisten oder fast alle, darauf habe ich mich konzentriert, sind eigentlich Leute wie, wie wir, digitale Nomaden, die unterwegs sind, die ihre sehr erfolgreichen Unternehmen in der Regel remote managen und an allererster Stelle in der Regel sich als Unternehmer sehen und als, an aller zweiter Stelle dann versuchen, halt alles richtig zu machen, um an ihrem Business weiterarbeiten zu können, um, um lange gesund zu bleiben. Aber... Da ist mit zu, in der Regel mit zu wenig Aufwand wie notwendig. Und das sehe ich genauso. Ich, wenn ich teilweise sehe, um Leute mich herum, die wirklich, wie viele Leute trainieren um mich herum. Mhm. Ich fühle mich manchmal schlecht, weil ich denke, also wenn die wissen, wie faul ich bin, wenn es um mein Training geht, und oh ja. die, die reine Zeit, die ich investiere. Nicht viel? Sehr wenig. Also mit dem richtigen Training, ähm, eines der erfolgreichsten Jahre hatte ich mit 20 Minuten einmal pro Woche. Über ein, ein Jahr. Das einfach diese 20 Minuten schon ein bisschen wie eine, eine, ein Rezept vom Arzt. So, einmal die Woche muss ich da hingehen und muss, mein, muss meine Tablette nehmen. Mhm. Training. Nach einem ganz bestimmten Prinzip. Und dann kann ich ganz entspannt wieder nach Hause gehen. Genau. Die ganze ähm, erschöpft nehme ich an. Komm, sehr schick, erschöpft, ja, und Fertig. Bei. Vor allem wenn ja, die Beine als letzte Übung ankommen.
0: Nach Hause gehen. Genau. Genau.
1: Die Treppe runter am Gelände, festhalten. Ähm, genau. Ansonsten, ja, auch da für, für Leute, also wir können uns ja in der Regel, die meisten ja, haben, haben genug finanzielle Mittel mhm. und mit diesen finanziellen Mitteln das ist meine Ansicht, sollte man sich das Leben so leicht wie möglich gestalten, mhm. wenn es um das Thema Gesundheit geht. Weil das Thema Gesundheit ist heute einfach deutlich. Es ist auf der einen Seite vielleicht leichter, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt. Wir sind so, so weit in der, in der Wissenschaft, in unserem Wissen. Wenn man sich, wenn man sich dieses Thema mal eingeführt hat, dann ist es trivial, Gesundheit zu sein. Mhm. Also ich kümmere mich ich kümmere mich um meine Fitness, um meine Gesundheit nicht mehr wirklich mental. Ich, ich stecke da nicht mehr viel Zeit rein. Das ist auf Autopilot. Ich habe mein Training in den letzten sechs Jahren nicht mehr abgeändert. Das bleibt so, wie es ist. Ich sehe auch keinen Grund, dass es in den nächsten fünf Jahren sich noch mal maßgeblich verändern sollte oder in den nächsten 20 Jahren. Das läuft jetzt einfach parallel mit. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich mache es einfach in regelmäßigen Abständen und ähm, das kann man für alle möglichen Bereiche, kann man sich solche Automatismen okay. einführen. Routinen. Routinen. Ähm, Genau. Und das,
0: also das heißt, der Kunde, der dich bucht, der kriegt dann ein Gespräch mit dir, wo ihr darüber genau. redet, wo man steht, was man verbessert Genau, hat.
1: also sehr, ich schaue mir an, je nach, also eine typische Frage kann sein, wo wohnt er und ähm, ja, wie, wie sieht sein Alltag einfach aus. Und dann wird geschaut, ganz individuell für den Alltag, wie er ihn hat, ähm, Systeme zu finden, die dann in, sich in, in diesen ganz speziellen Fall integrieren, die dann ähm, diesen Autopilot halt für diese Situation ähm, mhm. möglich machen. Es war äh, ja, so typische Fälle sind, äh, dass halt ähm, dass irgendwelche Programme mit hochkomplizierten Mealplans geliefert werden. Ja. Und du bist jemand, der, der, der 90% seiner, seiner Zeit draußen in den Coworking Spaces verbringt. Was machst du mit den Plan? Ja, berechtigte da Einwand. Das ist einfach das Unsinn. Und äh, also diese, ich bin deswegen kein Freund von so pauschalen okay. Lösungen, sondern die, es gibt Prinzipien und die Prinzipien müssen dann halt dementsprechend angepasst werden. Ein großes Thema, warum Leute auch zu mir kommen, gerade hier in Medellin, ist das jetzt äh, ein wichtiger Teil geworden, ist ähm, Hormonersatztherapie, das Testosteron Replacement Therapy, ganz konkret auch ähm, Leute, die vielleicht ein bisschen schneller Ergebnisse erzielen wollen, als es ja. natürlich im Wege ähm, der Fall ist. Ich versuche auf, auf jeden Fall, mich aus diesem, aus diesem Bild zu lösen, halt in so Kategorien zu denken, in, in ähm, Natural, nicht natural Verstehe. Ähm, illegal, illegal. Wir sind ja im staatenlos podcast hier geht es natürlich schon um legale Sachen. Auf der einen Seite geht es aber auch stark darum, Systeme auszunutzen und dorthin zu gehen, wo Sachen möglich sind, wo sie woanders vielleicht nicht möglich sind. Mhm. Und das heißt konkret, wie ist das möglich
0: in Kolumbien mit, mit Testosteron verglichen mit Deutschland? Genau.
1: In Kolumbien ist Testosteron einfach wirklich ohne Rezept, rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen. Mhm. Ich kann da hingehen, kann einfach fragen und es ist auch bei denen nicht sowas, dass sie dann das das Zeug aus dem hintersten Regal holen, sondern das ist dann so, ich hätte gern äh, 52 Milligramm Testosteron, dann greift die so unten ins Regal und holst es raus, ja. da liegen die ganze Stapel. Kein Geheimnis, auch kein Gacken, äh, also in Deutschland hat es auf jeden Fall ein Stigma. Ja. Es ändert sich langsam, die Leute haben verstanden, dass, es, dass dieses Wort oder Testosteron oder generell Steroide ganz bewusst eingesetzt Werdendes Mittel sein kann, mit ganz mhm. klaren Vor- und Nachteilen. Allerdings für viele Leute muss ich sagen, es ist, also wenn man sich die Studien anschaut, massive Nachteile zu finden, ist keine leichte Aufgabe.
0: Oh, verstehe. Also so, so positiv ist dein Bild von
1: dieser testosteron -Theorie. Also ich das war jemand, ich meine, ich habe ja. ähm, mit 20 hätte ich mir das nie vorstellen können. Mhm. Auf keinen Fall, dass ich je in meinem Leben auch nur auf die Idee komme, sowas. Mal zu nehmen, dann über verschiedene Wege ein bisschen tiefer in die Materie reingetaucht, noch erst so, ja, so interessiert, versucht mhm. zu lernen, dann irgendwann die Entscheidung, okay, ich möchte da einfach das experimentelle Wissen haben, mhm. das dann an mir selber ausprobiert. Also für mich nur positive Ergebnisse gehabt. Mhm. Ähm,
0: ich nehme an, es ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass die Dosis einen Unterschied macht. Du hast möglicherweise nicht die Dosen von einem genau. Bodybuilder oder sowas
1: jemals? Ja, nee, also ähm, ich, ich würde auch einfach aus meiner Sicht deutlich zu, zu schwer, zu breit werden, glaube ich. Achso. höheren, höheren ja. Dosierungen. Ja. Ich habe das Gefühl, sehr gut auf das, auf das äh, Zeug angesprochen zu haben. Ja. Ähm, ganz konkret als hier in Medellin, aber aber also, warum mich das Thema interessiert hat, ist, dass Testosteronmangel... Etwas ist, was immer häufiger vorkommt heutzutage okay. und sich neben ähm, körperlichen Auswirkungen auch ganz massiv auf die Psyche auswirkt. Verstehe. Das ist der erste Einstieg, wie ich ihn gefunden habe. Um, also man, äh, Soldaten kamen irgendwie aus dem Irak zurück, in Afghanistan, berichten über PTSD in Amerika. Ja. Und ähm, ich dachte immer, ja klar, PTSD ist halt ein traumatisches, psychologisches Ereignis. Genau. die haben vielleicht irgendwas gesehen, was sie jetzt nicht verarbeiten können.
0: Oder was getan, was sie nicht verarbeiten genau.
1: können. Genau. Ähm, da gibt es sicherlich einen Prozentsatz, bei dem bei denen das der Fall ist. Aber bei einem nicht, also nicht, äh, nicht zu vergessenen Prozentsatz, ich weiß jetzt nicht, ob das die über die Mehrheit ist, ich bezweifle es, aber bei, einem Groß, bei, einem, bei einer großen Menge in absoluten Zahlen an Insulaten an, äh, hängt das mit einem, einem, äh, einem Problem in ihrem Hormonhaushalt zusammen. Tatsächlich. Die, äh, unser Testosteronspiegel, spiegel sowie sehr viele andere Hormone werden maßgeblich im Gehirn geregelt vom, vom Hypothalamus und dieses System, diese hypothalamus pituitary testis axis kann relativ leicht äh, durch Gehirnerschütterung oder äh, Traumatic Brain Injuries aus, ja. den, aus, der, aus der Balance gebracht werden und plötzlich ähm, rennen da Männer rum, die eigentlich keine, also hormonell zumindest keine Männer mehr sind ja. und das hat massive Auswirkungen und die gleichzeitig sind die Ergebnisse, die sich dann mit der einfachen Zugabe von einer, einer kleinen Menge, das ist so rund pro Woche, erzielen lassen, mhm. halt wirklich extrem. Also, okay. und, ja. und das heißt, da bist du auch über den rein gesundheitlichen Aspekt
0: bis ins Thema reingerutscht genau. und hast jetzt die Vorteile für, für das gesamte Konzept ja. äh, Gesundheit und, und äh, genau. äh, Leben gefunden. Äh, ja, super spannend. Wir haben jetzt noch äh, vier Minuten. Lass doch mal über deinen Standort ein bisschen reden. Du bist hier in Kolumbien gelandet. Ja. Äh, offensichtlich äh, aus Deutschland. Mhm. Ähm, magst du mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen und deine Reise beschreiben, wo du mal angefangen hast und warum du jetzt hier lebst und, und äh, was du überhaupt dein Arbeitsmodus und, und so weiter okay. ist? Okay.
1: Ähm, ganz, ganz, ich dachte eigentlich mit, mit 20 noch, 21, 22, ich werde mal Consultant, also Consultant im Sinne von äh, Consulting Group, ja. Unternehmensberater, werde ich mit einem Anzug in der Büro sitzen oder unterwegs sein. Habe dann ein Praktikum gemacht bei der Europäischen Zentralbank. Apropos Anzug.
0: <lacht> hast du also ein gewisses Auto, das hast du schon? <lacht> ähm, ich sehe dich immer in ja. schwarz rein,
1: Aber gut, anderes Thema. Kommen wir gleich drauf zurück. Ähm, genau, dann habe ich ein Praktikum gemacht. Habe danach nur eins gewusst, das will ich nicht machen. Bin dann nach Brasilien, recht spontan. Das war, war glaube der erste Anstoß. Dann war ich in ganz woanders, neues Land, neue Sprache. Danach wusste ich, dass da muss ich wieder zurück. Das muss ich irgendwie schaffen, da reinzukommen so noch recht lange in Deutschland rumgehangen, um ein Studium fertig zu machen. Dann in 2016 äh, haben wir es endlich geschafft, ein, ein funktionierendes äh, Online-Business an den Start zu, mhm. zu bringen. Und der erste Schritt war dann eigentlich sofort zu überlegen, okay, was können wir jetzt mit der neu gewonnenen äh, Möglichkeit zu reisen machen. Wir ja. ähm, sind nach Panama, haben dort die Residency gemacht, ich glaube als, als Kunde Nummer drei oder so von, von Christoph. Dort.
0: Verstehe. Mhm. Ähm,
1: und ähm, dort... War es cool, aber sehr viele Kolumbianer kennengelernt, die haben uns hier von Medellin vorgeschwärmt, dann sind wir hierher zu dritt ja. und eigentlich ja, sofort gewusst, dass es zumindest eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Standort wird und jetzt mhm. ist es mein Hauptstandort geworden.
0: Was schätzt du an Kolumbien und für welche Aspekte ist es möglicherweise problematisch? So mal flaggentheoretisch gesprochen.
1: Also wer als Mann nach Kolumbien kommt und nicht sagt, dass ihm die Frauen befallen, dem kann ich kann ich nicht weiterhelfen. Ähm, das Wetter ist hier super es, es ist, also ich, ich brauche eigentlich nie, nie die Jacke, wenn ich nicht will es ist immer T-Shirt-Wetter, es ist mhm. immer warm genug es ist die meiste Zeit über sonnig es gibt gerade hier in Medizin einfach ein sehr breites Spektrum für Nomaden, die so ein bisschen wenn du ein bisschen Geld hast, kannst du ein sehr hohes äh, Lebensniveau genießen ähm, ja und es ist, äh, was ich auch extrem schätze, ist einfach die, die Menge an mir an gleichgesinnten Leuten, die sich mhm. hier tummeln äh, es, ich habe hier mehr Online-Unternehmer kennengelernt als in jedem, an irgendeinem anderen Ort in meinem Leben bisher. Und äh, ja, das ist eine sehr gute Gemeinschaft, so die eingeschweißten Leute, gerade die, die hier länger dann vor Ort sind und nicht, die wissen, dass sie nicht mehr so schnell weggehen. Probleme sind vielleicht, äh, ja, das ist Sicherheit, weil das einen nicht so wirklich betrifft. Aber generell muss man sich in Kolumbien schon an ein paar Kleinigkeiten gewöhnen. Ist hier
0: schon mal was passiert?
1: Nee, nee noch nichts passiert. Keine
0: Konfrontation mit Wache und so weiter. Nee, gar nichts. Also ich hatte
1: nur auch abends vom Weggehen, auf jeden Fall hätte ich in Hamburg auf der Reeperbahn mehr Sorgen, dass ich, Tatsächlich? Dass ich in eine körperliche Auseinandersetzung gehört habe mhm. Hier nie irgendwas gewesen. Also, okay, das, ja. das ist
0: ja meine Ansage.
1: Ja, und dann gibt es hier, ja, also der man kann hier einfach mit dem, dem gleichen Level einen ganz anderen Lifestyle fliegen. Du hast ja halt dann ja, du hast halt jemanden, der deine Wohnung aufräumt, du hast jemanden, der dich rumfährt, du hast jemanden, der dein Essen bringt. Für alles gibt es dann irgendwie Service-Dienstleistungen, die in Deutschland so nicht zu finden sind. Ja,
0: logisch. Mhm. Ähm, ja, prima. Gibt es äh, jetzt zum Abschluss möglicherweise noch ein paar Erfahrungen aus deiner Reise von Deutschland nach, über Panama nach Kolumbien, die du, die du anderen Leuten mit auf den Weg geben willst?
1: Mhm. Was wir festgestellt haben, ist, dass ähm, es gar nicht so wichtig ist, also was, was ich festgestellt habe, ist es ist wichtig, man will, für mich ist es nicht so dieser extreme Dauerreisen zu sein, ständig woanders, dann fehlt es einem einfach an den, an den, an den Beziehungen, du kannst dann das ganze Jahr über, über unterwegs sein, aber eigentlich keine Freunde haben, mhm. bist dann halt, bist dann halt, wenn du in Deutschland alleine warst, dann bist du jetzt halt nicht mehr in Deutschland, aber bist halt woanders alleine. Das
0: ist ein ganz böser Seitenhieb gegenüber Christoph Weiermann, der aber seinen Geburtstag mit 100 Leuten gefeiert hat. Christoph hat dann nämlich
1: <lacht> so ein großes Netzwerk, dass er, der weiß <lacht> wahrscheinlich auch auf den, auf, den, auf Pitkin mittlerweile, irgendwelche ja. <lacht> Kontakte trifft, die er <lacht> zufälligerweise kennt. Der die muss meisten sich auch um, Leute. auch um Freunde keine Sorgen machen. Genau. Aber, aber die Herausforderung nee, also, das sehe ich auch so. Ich bin ein, auf jeden Fall, Fall, so habe ich auch das nächste Jahr geplant. Ich habe, mich wieder an drei Standorten, drei Hauptstandorten mehrere Monate sein und dann noch mal vielleicht ein, zwei neue Orte auskundschaften und einfach dann die Orte finden, die es wert sind immer und immer wieder zurückzukehren. Dann, also ich mache, das meine, machen ja viele auch schon ja. so. Aber dieses gerade in Bezug mit, mit ja, bestimmten sozialen Kontakten, ist es nicht so wichtig, wie lange du da bist. du nur eine Woche da bist oder zwei, aber es spielt eine Rolle, wann du das nächste Mal da bist. Und wenn du... In zwischen diesem Zeitpunkt und dem nächsten Zeitpunkt, wo du da bist, ein Jahr liegt jedes Mal, dann ist es schwierig, mhm. äh, da tiefgehende Freundschaften zu pflegen. Ja. Ja.
0: Äh, Chris, das war ein sehr spannendes Gespräch. Äh, die danke, ein paar Tipps kannte ich von dir schon persönlich. Es waren wieder viele neue spannende Infos für mich dabei. Ich, ich bin mir ganz sicher, für unsere Zuhörer auch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und äh, wünsche dir noch eine gute Zeit hier in Medellin.
1: Vielen Dank, dir auch. Äh, wir wohnen jetzt, sind jetzt fast Nachbarn. Jawohl. Alles klar.